0: Hey und ganz herzlich willkommen zur allerersten offiziellen chat podcast folge Wow, das ist irgendwie so crazy, dass ich das jetzt richtig ausspreche, mit dem Bewusstsein, dass Leute sich das anhören können, beziehungsweise der Podcast jetzt verfügbar ist. Ich habe diesen Satz schon echt oft, okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber im Kopf vorgesprochen, beziehungsweise in Anführungszeichen irgendwie geprobt. Nicht geprobt, aber mir vorgestellt, okay, wie wär's Und jetzt ist es raus und jetzt kann man es hören. Und das ist irgendwie für mich echt ein richtig tolles Gefühl. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Ich habe auch darüber lange nachgedacht, sage ich jetzt du oder sage ich ihr, aber whatever, das wird sich ja dann ergeben, keine Ahnung. Nicht so viel drüber nachdenken, I guess. Auf jeden Fall wollte ich, bevor ich die Folge richtig starte mit der Thematik, die ich mir überlegt habe, einfach erstmal ganz kurz ein kleines Chit-Chat-Briefing geben. Was ist überhaupt der Podcast, wie ist es entstanden? Ja, und die Idee, einen Podcast zu entwickeln und einen Podcast rauszubringen, habe ich tatsächlich schon relativ lange. Ich glaube, die eigentliche Umsetzung kam dann so Anfang. August, da habe ich mir eine Planung gemacht, habe überlegt, okay, was brauche ich überhaupt, um einen Podcast aufzunehmen, um generell das dann zu schneiden, wo lade ich es hoch, blabliblub, dieses Ganze, was man halt organisatorisch dafür braucht und natürlich auch visuell, wie möchte ich, dass mein Cover aussieht, ähm, wie möchte ich, dass es aufgebaut ist. Mit den ganzen Gedanken habe ich mich dann angefangen auseinanderzusetzen und habe dann immer weiter daran gearbeitet, bis es halt jetzt zu dem Punkt kommt, dass ich wirklich was aufnehme und das halt wirklich hochlade. Das ist einfach richtig crazy. Anyways, kommen wir mal zu dem Gedanken, warum hatte ich eigentlich Bock, einen Podcast zu erstellen? Warum? Also was ist meine Intention hinter dem Ganzen? Im Endeffekt wollte ich einen Place kreieren oder mein Ziel ist es, einen Place zu kreieren, an dem man sich wohlfühlt, wenn man die Folge hört, an dem man sich vielleicht mit den Thematiken, die ich anspreche, irgendwie identifizieren kann, dass man eine gute Energy hat, wenn man den Podcast hört und auch danach, dass man motiviert ist. Ich möchte irgendwo auch inspirieren und meine Geschichten teilen und auch eure Geschichten zu hören und sich irgendwie untereinander zu helfen in Form von Ratschlägen oder whatever. Wenn ich mir den Podcast jetzt anhören würde, dann würde ich wahrscheinlich denken, okay, jeden Sonntag Therapie mit Julia. Aber das ist jetzt auch nicht so wirklich das, wo ich hin will. Ich möchte auch so eine gewisse Leichtigkeit haben und ich will nicht immer nur so Deep Talks haben oder whatever, sondern halt einfach, dass leicht ist, eine gewisse Naivität auch irgendwo, dass es auch humorvoll ist und entertained. halt, wie gesagt, eine positive Energie im Allgemeinen. Und vor allem zielorientiert, also ich habe Bock Solutions zu geben zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Thematiken, dass es halt irgendwo ist, so ein Wohlfühlort mit ja, okay, mir geht's auch so aber wie, wie können wir es ändern? Ich glaube, das ist so der Grundgedanke, dass man halt irgendwie darüber redet was so abgeht und was man jetzt am besten damit machen kann. Und das aber nicht nur bezogen auf tiefgründige Themen oder so Problemthemen oder so, sondern halt auch einfach generell Stories. Ich glaube, wenn ich meinen Podcast in drei Wörtern beschreiben müsste, beziehungsweise die drei Wörter, die ich mir halt wünsche, wie es dann auch wirklich ankommt, wären wahrscheinlich motivierend, identifizierbar, und positiv. Ich habe, glaube ich, positiv schon super oft gesagt in der letzten Zeit. Aber ich denke, das sind so die drei Wörter, die mir einfallen, wenn ich darüber nachdenke, wo ich hin will. Ja, als ich Leuten im Vorhinein erzählt habe, dass ich gerade dabei bin, meinen eigenen Podcast rauszubringen und dieses ganze Projekt halt entwickle, kam super oft die Frage, mit wem. Und dann habe ich halt erzählt, ja, alleine. Und dann kommt die zweite Frage, ob ich es schaffe, so lange mit mir selbst zu reden. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es schon ganz schön weird, dass ich einfach nur gerade vor meiner Wand sitze und <lacht> einfach nur mit mir selbst rede und ich überhaupt gar kein Problem damit habe. Ich glaube, dass es, also irgendwo ist es ja natürlich auch ein bisschen so weird, aber ich feiere das. Also ich kann einfach mit mir selbst reden. Ich kann einfach Zeit mit mir selbst verbringen und mich mit mir selbst irgendwo streiten und diskutieren mit mir selber. Natürlich irgendwo halt mit euch so. Aber im, im very moment gerade sitze ich einfach hier und rede mit mir selbst. Und ich habe da keine Probleme mit. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch irgendwo ein Skill. Also ich sehe es einfach als Skill. Ich sehe es als positive Sache, als positive... Kompetenz, die ich habe, dass ich halt einfach mich mit mir selbst auseinandersetzen kann und theoretisch beweist mir das eigentlich nur und das ist halt gut für einen Podcast, dass ich aus einem kleinen Thema für mich selbst eine Story machen kann. Und das stimmt auch. Das kann man auch beziehen auf, und da kann ich ja jetzt mal ganz kurz erzählen, wie es mir ging mit dem Release, weil ich glaube, andere Leute hätten gesagt, ich habe übertrieben. Ich habe mich so gefreut. ne? Ich saß wirklich da und hab, war, I was shaking. Und im Endeffekt war es einfach nur ein Drop, so. It's, it's all good. Mal sehen, wie es ankommt. Aber ich habe halt so ein großes Thema für mich selbst draus gemacht und habe mich so darüber gefreut und das ist auch okay. So, I don't give a shit. Ich habe mich so gefreut darüber, das jetzt rauszubringen. Ähm, und das hat halt, das kommt wieder ein bisschen zusammen zu diesem Punkt, dass ich einfach in meinem Kopf kleine Sachen groß machen kann. Manchmal ist es eine ziemlich nervige Eigenschaft, weil ich sehr viel immer überdenke und ich eigentlich nur am Denken bin. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, kannst du mit dir selber reden? <lacht> yes, <lacht> kann ich. Und zwar super lange und eigentlich im Prinzip die ganze Zeit. Mir ist gerade nochmal eine Intention eingefallen, ähm, die ein bisschen... Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich halt einfach generell mir wichtig ist, dass das ein Austausch wird und dass das nicht nur ein Okay, Julia erzählt jetzt irgendwie ihre Sachen wird, sondern halt, dass wir das zusammen machen, dass es unser Projekt Chit-Chat ist. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der richtigen Folge. Bei der ersten Folge war es mir wichtig, dass ich eine leichte Folge habe. Das ist nicht so ein Boom, okay, ähm jetzt kommt die erste krasse Folge über, wie finde ich Selbstbewusstsein, keine Ahnung, also nicht so ein tiefes Thema einfach zum Anfang, dass Leute sich es anhören und wie gesagt denken, so okay, jetzt haben wir hier Therapiestunde, mhm. <lacht> sondern ähm, was leicht ist, aber ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass man sich das anhört und das eine oberflächliche Folge wird, so okay, hier sind meine favorite Trend-Advices, die ich momentan habe. Das wollte ich auch irgendwie nicht, weil ich auf gar keinen Fall dieses oberflächliche Bild erzeugen wollte. Ähm, das war mir wichtig. Deswegen habe ich, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Und im Endeffekt, also die Folge, heißt meine Top 5. Das ist bezogen auf meine Highlights bzw. meine Favorite-Tops, also halt mein Top, äh, auf eine bestimmte Kategorie. Ihr werdet das klar. Also es ist verständlich, dass ich rede ein bisschen kompliziert drum rum. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das erste Top, was ich mir überlegt habe, das hört sich so komisch an, als würde ich jetzt hier so meine Tops, also meine T-Shirts erzählen. Darum geht es nicht, sondern es geht um so, ein, so eine Art Highlight. Und das ist auch ähm, auf den Zeitraum von den letzten paar Wochen jetzt einfach bezogen. Die erste Kategorie ist mein Top-Produkt aus den letzten paar Wochen. Ich habe zwei, also <lacht> ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen nehme ich einfach beide so, weil why not? Und das erste habe ich tatsächlich erst recently gekauft. Und das ist ein Kartenspiel. Also es ist nicht dieses typische Kartenspiel mit Zahlen und Symbolen drauf, was man normalerweise spielt, sondern es ist eher ein Fragenkartenspiel. Ich habe drei verschiedene Versionen geholt. Ich habe eins geholt, das heißt, hast du schon mal. Und im Endeffekt steht halt immer auf der einen Seite, hast du schon mal und auf der anderen Seite eine Frage. Wie zum Beispiel, hast du schon mal illegal irgendwas gemacht, bla bla bla. Die anderen beiden Versionen sind ein bisschen anders, das sind halt so, die eine Version ist eine Party-Edition, aber die ist ein bisschen wack, muss ich sagen. Und die andere Edition ist so eine philosophische Richtung, tiefgründige Fragen, die auch ganz nice sind. Aber dieses Hast du schon, das ist so lustig. Ich habe das gespielt mit Freunden. Wir waren einfach wirklich unterwegs, also wir waren in der Bar und haben wir dieses Kartenspiel gespielt wir haben das halt einfach in die Mitte gemacht und dann hat immer jeder einmal gezogen Karte vorgelesen was drauf steht und dann haben es halt alle beantwortet es ist so lustig warte wir spielen das jetzt einfach ich hole das mal kurz alright ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte ich hoffe weil da sind auch wirklich juicy Karten drin Ähm, das ist jetzt nicht so die schlimmste ist <lacht> okay hast du schon mal das Klo verlassen ohne dir die Hände zu waschen also ja, safe habe ich schon. Aber ich muss sagen, und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen auch so. Manchmal wasche ich mir die Hände auch einfach vor der Toilette. Also bevor ich auf die Toilette gehe, wasche ich halt meine Hände, weil ich es irgendwie unhygienisch finde, relativ lang unterwegs zu sein, richtig viele Sachen angefasst zu haben und dann halt erst auf die Toilette zu gehen und dann die Hände zu waschen. Deswegen wasche ich mir manchmal meine Hände vorher. <lacht> Dann gehe ich auf Toilette und dann wasche ich sie halt noch mal. Ähm, aber ja, safe habe ich schon. Ich ziehe jetzt mal noch eine. Hast du schon mal zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Lachkraft bekommen? <lacht> ja. <lacht> also, kleine Storytime dazu. Ich bin eine Person, wenn ich überfordert bin in einer Situation, gerade was so Streits betrifft oder so, dann bin ich... Nicht so die, okay, ich fange jetzt an zu heulen, sondern ich kompensiere meine Emotionen oder ich kompensiere meine Überforderung damit Lachen. Und das ist wirklich böse. Also ich hatte schon Streits mit Personen und musste so anfangen zu lachen. Das ist dann nicht mal böse gemeint. Aber ich kann nicht aufhören. Und die andere Person fühlt sich dadurch natürlich voll getriggert, weil die halt denkt, ich nehme das nicht ernst und wird dann halt noch aggressiver, <lacht> Da muss ich voll lachen, wenn ich daran denke. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Situation, wo Lachen nicht so gut ist. Ähm, sonst, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in einer richtig ungünstigen... I don't know, aber ich wollte... Jeder kennt dieses Gefühl, dass wenn du halt nicht lachen sollst, dann, musst du halt, dann findest du auf einmal alles lustig. Auf jeden Fall, ja, habe ich schon. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Produkt. Da, ich kann das so empfehlen. Da sind, Ich habe jetzt... Nicht so eine krassen Juicy-Fragen, es also sind auch viele so Sexfragen und sowas drin, äh, aber es ist so funny, das mit Freunden zu spielen. Ich kann das gerne mal ein Bild davon machen in die Story, falls ihr Bock habt, ähm, das nachzukaufen. Das kostet halt 9 Euro und da sind so 100 oder 200 Fragen drin und ich finde, das macht so ein gutes, lustiges Gespräch mit Freunden und es macht so einen lustigen Abend auf so eine einfache Art und Weise. Und man lernt die anderen Personen halt nochmal kennen. Und man kommt irgendwie näher zusammen. Es ist da irgendwo ein Icebreaker. Die anderen Versionen sind halt nicht ganz so schlimm. Wenn, wenn ihr einen Icebreaker braucht für ein Treffen, dann würde ich vielleicht eine nicht ganz so krasse Version nehmen. Aber es ist unglaublich lustig. Also ich musste so viel lachen an dem Abend. Das war schon echt funny. Kommen wir mal zum zweiten Produkt. Weil, okay, und da muss ich sagen... Ich habe es noch nicht genutzt und jetzt denkt ihr euch so, hm, okay, wie kann es ein Top-Product sein, wenn du es halt noch nicht genutzt hast? Okay, jetzt passt auf. Ich habe mir einen Koffer geholt. Ich hatte die ganze Zeit keinen Koffer und habe mir einen Koffer bestellt und der passt zu meinem Handgepäckskoffer. Mhm. Es ist also mein Handgepäckskoffer und ich habe so einen coolen kleinen Handgepäckskoffer. Der ist halt so auch mit Rollen und der ist einfach die große Version in derselben Farbe. Das ist so ein... Dunkelgrau. Ich glaube, man nennt die Farbe Kremit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall freue ich mich so, den zu rocken. Ich, ich freue mich so, es matcht einfach. Und ich freue mich so sehr, jetzt in Urlaub zu fahren und meinen Koffer zu nutzen. Und ich glaube, das ist mein Top-Product. Ich freue mich wirklich so sehr, wenn ich dann an den Flughafen gehe. Vor allem, der Koffer ist auch so nice, wisst ihr? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Koffer hast, der sich nicht richtig rollen lässt. Am besten ist noch diese Ziehstange oder diese Kofferstange, keine Ahnung, wie man das nennt, zu kurz, sodass du die ganze Zeit voll gekrämpft laufen musst. Nee, wirklich bin there, done that. Und deswegen freue ich mich jetzt diesen soften, Koffer zu haben, der so wirklich nice rollt in alle Richtungen. Es gibt ja auch diese Rollen, die nur so in eine Richtung gehen, die sich nicht so drehen lassen, aber das, die haben so ein 180. Ey, ich freue mich gerade, denke ich, ich bin komisch, weil ich meinen Koffer feiere. Aber ich freue mich halt so. Ist cool. <lacht> ich stehe dazu. Nein, das sind meine beiden ähm, Top-Products, die ich empfehlen kann. Wie gesagt, das Kartenspiel und den Koffer, ja, Mann. Auf den freue ich mich schon wirklich sehr. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Und da wollte ich ein bisschen tiefer gehen, ähm, damit das halt auch nicht nur so leicht ist, sondern ein bisschen tiefgründig auch. Und das ist meine Top-Lektion, die ich gelernt habe in letzter Zeit. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und ich glaube, ich werde auch noch meine eine Folge dazu aufnehmen, wenn es euch interessiert. Und zwar Thema Arbeit und Thema Workaholic sein. Ihr müsst wissen, ich bin eine Person, die super strukturiert ist. Ich habe wirklich meinen Tag von morgens bis abends eigentlich immer durchgeplant und ich habe in den letzten paar Monaten, deswegen hat das mit dem Podcast auch lange gedauert, sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, neben meinem Studium auch noch. Das bedeutet, meine Woche in den letzten, also generell mein Tagesablauf, die letzten ich würde mal sagen sechs Monate, war sehr kontrolliert und sehr strukturiert. Jetzt zum Ende hin von der ganzen Zeit, ich habe tatsächlich auch gekündigt, weil mental das einfach halt nicht mehr richtig funktioniert hat. Ich habe gemerkt, wie ausgelaugt ich mich fühle. Ich habe gemerkt, dass ich halt so ein bisschen die Verbindung zu mir selbst verloren habe, weil, und da kommen wir zu der Lektion, die ich gelernt habe, selbst in der Struktur, in der Stru also in der strukturierten Planung von deinem Tag, kannst du dich verlieren. Ich habe einfach gemerkt, dass ich teilweise immer entscheidungsunfähiger wurde, wenn was nicht geplant war. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich wirklich stündlich, wenn nicht sogar minütlich, meinen Tag durchgeplant habe. Und erstens, wenn die Struktur oder wenn mein Tagesablauf anders abgelaufen ist durch irgendwelche Sachen oder irgendwelche äußeren Einflüsse hat mich das schnell aus der Struktur normal, so hat mich rausgeschmissen. Und ähm, man muss auch sagen, dass ich einen relativ hohen Workload hatte, der, also mein Workload hat sich dann durch eine äh, Veränderung in der Struktur meistens erhöht. Das heißt, ich hatte mehr Stress, weil ich mehr machen musste. Und das war halt Tag für Tag das Problem. Das hat sich dann geäußert in Entscheidungsunfähigkeit dass ich halt gemerkt habe, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühle, weil alles ist so strukturiert, dass ich nicht weiß, worauf ich Bock habe. Dass ich echt nicht mehr richtig in mich hören konnte, dass ich so ein bisschen diese, diese Verbindung halt wirklich verloren habe zu mir drin, wonach ist mir gerade, wie fühle ich mich? Weil ich hatte dafür ja keine Zeit, darüber nachzudenken, okay, worauf habe ich Bock, weil es ist ja schon strukturiert, es ist ja schon geplant, es muss so funktionieren. Ja, also eine Lesson, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ist dass Struktur gut sein kann und ich finde Struktur super. Ich habe auch immer noch eine Struktur, weil ich bin einfach ein Mensch, der so ist. Ich lebe danach und ich liebe das auch, aber dass man sich da halt auch verlieren kann und ähm, gerade was so einfach das mentale Wohlbefinden angeht, mh, dass man halt was macht, was einem gut tut und man auf sich hört. Und nicht jeden Tag 130 Prozent gibt, sondern ein bisschen zurückschraubt. Und das musste ich jetzt auch lernen. Und tatsächlich war es auch nicht so leicht. Es ist halt, als würde ich so einen Entzug machen. Das hört sich jetzt krass an. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand irgendwie verstehen kann. Also safe, aber ich habe wirklich echt viel Zeit jetzt in dieser also in den letzten Wochen da rein, investiert mal wieder, mich selbst kennenzulernen und wonach ich mich fühle. Und am Anfang war ich so richtig bombardiert mit diesem, okay, ich habe jetzt einfach nichts zu tun. Ich habe jetzt einfach durch die Kündigung, habe ich halt einfach weniger Aufgaben am Tag. Und ich war überfordert mit dieser Zeit und überfordert mit diesem, was mache ich jetzt? Und da meldet sich dann auch immer so ein bisschen dieser Produktivitätssinn dass wenn ich das Gefühl habe, nicht wirklich was zu machen am Tag, dann kriege ich super schlechtes Gewissen, weil ich mich unproduktiv fühle. Und da können wir gerne nochmal in einer anderen ähm, Podcast-Folge drüber reden, über das ganze Thema generell, Produktivität, bla bla. Auf jeden Fall muss ich auch hier sagen, dass ich die letzten zwei, drei Wochen echt richtig doll dafür genutzt habe, mich wieder selbst zu finden. Es hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich mache super viele Sachen, die mir jetzt gerade gut tun. Also bin ich da auf jeden Fall auch am Ball und bin froh, dass ich da gerade wieder ein bisschen zu mir finde. Next Category. <lacht> Top Clothing Piece. Also mein Top... Kleinsch es tut mir verleid dass ich so Denglisch rede, ne? Aber, also ich meine, ich... Ja, es tut mir jetzt nicht leid, weil es ist halt so, wie ich rede. Aber ich weiß nicht, ob es mich selber nerven würde, wenn jemand die ganze Zeit so Denglisch redet. I don't know. Egal. Schreibt mir, schreib mir das gerne mal. Okay, mein Top Kleidungsstück. Und ich konnte mich auch nicht entscheiden. Es war für mich schwierig. Aber ich habe auf jeden Fall eine Sache, die ist auf jeden Fall mein Top, die ist mein Go-To momentan. Und das ist ein Haarband. Ich meine, ihr wisst ja, wie ein Haarband aussieht. Es ist ein Stoffband, was man sich so über den Kopf macht und dann zieht man das so hoch und dann sitzt das so direkt am Ansatz und deine Haare sind so nach hinten. Man kann natürlich auch ein paar Strähnen nach vorne rauslassen. Also ich habe auf jeden Fall eine Obsession momentan mit Haarbändern. Ich trage die super gerne. Ich habe die in schwarz, also ich habe eins in schwarz, weiß und braun. Ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich braun nehmen, weil das einfach gut zu, meinen, zu meiner Haarfarbe passt. Ich bin blond, by the way. <lacht> ähm, aber ich finde halt auch schwarze cool. Das sind auch die beiden Farben, die ich am meisten trage. Falls irgendjemand von euch Haarbänder bestellt, hit me up. Ich würde auf jeden Fall auch eine Farbe nehmen, weil meistens kann man das nur so in, in Bundles bestellen. Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock auf noch so einen Newton oder so. Haarbänder sind es für mich momentan. Feiere ich unnormal. Finde ich richtig nice. Wie die sitzen, wie die aussehen. Die geben auch irgendwo so einen Sleek-Look, aber auch so effortless. Und das mag ich voll. Und deine. Also, meine Haare sind dann so aus dem Gesicht einfach. Also, ich bin auf jeden Fall ein Fan von. Haarbändern momentan. Das Einzige, was bei Haarbändern ein bisschen nervt, ist, dass ich teilweise davon Kopfschmerzen bekomme. Also ich glaube, das ist auch dasselbe wie bei Haarreifen. Alles, was so hinten Richtung Nacken geht, ich weiß nicht, aber mein Körper zieht dann automatisch immer die Schultern hoch. Ich weiß nicht, ob das damit irgendwas, also ob da irgendein Zusammenhang ist. Aber ich kriege dann nach einer längeren Zeit tragen Kopfschmerzen manchmal davon, so Nackenschmerzen, weil ich halt meinen Nacken so hochziehe. Ja, aber sonst bin ich auf jeden Fall großer, großer Fan von Haarbändern momentan. Mein zweites ähm, Lieblingskleidungsstück momentan, weil ich mit mein habe und ja, okay, wir counten das jetzt mal als Kleidungsstück so. Als Piece, Top Piece. Aber mein zweites Kleidungsstück ist ein Kleid. Ich muss jetzt, bevor ich sage, was es für ein Kleid ist, muss ich sagen, oder muss ich kurz meine Verbindung zu Kleidung erläutern. Ich bin eine Person, die bei ihrer Kleidung sehr picky und sehr mm, bestimmt ist. Mir ist es so wichtig, wie mich ein Kleidungsstück fühlen lässt. Ich habe zwar relativ viel Kleidung, würde ich sagen, also ich habe auf jeden Fall viel Kleidung, viel zu viel Kleidung und super viel trage ich davon halt auch wirklich einfach nicht. Ich verkaufe davon auch echt viel auf Vinted, aber im Allgemeinen habe ich meine meine Kleidungsstücke, die ich so liebe. Ich liebe sie. Und ich habe wirklich eine enge Verbindung zu denen. Das hört sich total komisch an. Kleidung ist für mich eine Art von Ausdruck. Ich liebe es, mich in meiner Kleidung wohlzufühlen. Ich hasse... Also für mich gibt es echt nichts Schlimmeres und ich will das gar nicht so oberflächlich hinstellen, weil ich gehe teilweise auch raus wie ein Opfer mit irgendwie, keine Ahnung, größten Kapuzenpullover und Dutt und alles drum und dran. Also so ist es jetzt nicht so, dass ich so viel Wert darauf lege, gut auszusehen, sondern es geht mir mehr darum, wie der Stoff ist, wie es geschnitten ist. Ich liebe, ich liebe Kleidung für die Art, wie sie geschnitten sind, für die Wirkung, die sie erzeugen, wie sie meinen Körper präsentieren, wie sie mich präsentieren und wie es sich halt anfühlt. Also ich werde das jetzt gar nicht so oberflächlich hinstellen, sondern ich wollte halt einfach erklären, dass ich viel Kleidung habe, die sehr ausgewählt ist und unique ist. Bei Kleidung ist es auch so eine Sache, dass ich ich gebe viel Geld aus für Kleidung, aber hole mir dann nicht so viel. Meistens auch Secondhand. Ich bin sehr obsessed damit, wenn ein Kleidungsstück einzigartig aussieht, wenn der Schnitt einzigartig ist, wenn es besonders schön fällt, wie gesagt, schönes Material hat, das ist mir mega wichtig und eine neue Errungenschaft ist ein Kleid und zwar ist das ein Vivian Westwood Kleid. Ich habe es tatsächlich so günstig gefunden. Ich glaube, ich habe 80 Euro auf Vintage bezahlt. Ich bin auch eine Vintage Queen, müsst ihr wissen, also kein Eigenlose, aber ich wünsche ja wirklich krass in Vintage. Ja, und das ist, ich habe das auch neulich auf Instagram gepostet, das ist so ein Kleid, was einen... Also oben ist das vom Schnitt her wasserfallartig geschnitten und man kann das halt so ein bisschen rumzupfen, dass man es auch auf Schulter tragen kann oder nur so auf einer Schulter. Man kann ähm, das so tragen, dass es halt vorne wie ein Wasserfall fällt, also so ein bisschen mehr Ausschnitt zeigt. Und unten ist es ungefähr Oberschenkellänge, das sieht auch super aus über einer Hose, also dass man halt einfach ein bisschen längeres T-Shirt über der Hose hat. Es ist eng geschnitten, aber es ist trotzdem nicht so eng, also es ist figurbetont, aber trotzdem nicht eng eng, dass man da drin nicht mehr breathen kann mäßig, sondern man kann es auch da ein bisschen rumzupfen, wie es halt dann schön liegt, also ich, ich finde es mega und der Stoff ist halt, perfekt. Mit dem Kleid bin ich wirklich obsessed und das trage ich richtig gerne in Kombination mit einem Gürtel. Also, dass ich einfach noch einen Gürtel über das Kleid sozusagen schnalle. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Generell ein T-Shirt und dann ein Gürtel drüber. Es, es macht einfach sowas aus. Also, das ist meine zweite meine Top-Clothing-Piece, was ich momentan habe. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie ist... Top-Beschäftigung bzw. Aktivität und das ist für mich eigentlich relativ leicht zu beantworten, das ist auf jeden Fall Lesen. Und damit es sich nicht so strebermäßig anhört, oh mein Gott, ja, ich lese, I'm such a good girl, möchte ich euch aber ganz kurz erklären, warum ich oder was genau an Lesen ich so feiere. Ich liebe es, dass es einfach Zeit schluckt. Also ich nutze Lesen wirklich oft als Zeitüberbrücker. sei es, wenn ich auf den Bus warte oder gerade irgendwo hin auf dem Weg bin, Zeit verfliegt, wenn man liest, das ist halt, also das habe ich die Erfahrung gemacht und ich denke, da kann der ein oder andere mir zustimmen und der Gedanke, dass ich in eine Welt eintauchen kann, die ich mir aussuche, finde ich irgendwie mega nice, das bedeutet ich habe die Zeit in eine Geschichte einzutauchen, die ich ganz alleine bestimme, in der ich mich identifizieren kann oder äh, man einfach auch was draus lernt und ich finde, das ist halt so eine schöne Beschäftigung, die man jeden Tag irgendwie in seinen Tag integrieren kann, wenn ich mal darüber nachdenke, wie es mich danach halt auch fühlen lässt. Also ich tauche immer wieder dann aus meinem Buch, legit sitze im Bus, denke so, ja, okay, noch vier Stationen. Nach einer Minute bin ich gefühlt da, weil ich halt gelesen habe in der Zeit und tauche irgendwie so raus aus dieser Bücherwelt, komme wieder zurück zur Reality und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das jemand... Verstehen kann, aber ich bin dann kurz ins, wie in so einem, wie in Trance. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, wie es ist, zur selben Zeit oder wenn man die Zeit halt am Handy sein würde oder auf Social Media, es ist total das Gegenteil. Man, die Zeit vergeht zwar auch schnell, ja, safe, aber das war es dann auch schon. Also man taucht da gefühlt nur in eine Scheinwelt rein, wo man auch noch fremdbestimmt ist, weil durch den ganzen Algorithmus und sowas alles wird der für dich bestimmte Sachen vorgeschlagen und nicht, dass du selber bestimmt kannst, was du dir anguckst. Und dann wacht man aus so einer komischen Traushaus und danach bist, ist man halt irgendwie so demotiviert oder negativ. Ist zwar nicht immer so und ich will es jetzt auch nicht so extrem darstellen, aber verglichen zum Lesen das ist es halt einfach wirklich die schlechte oder schlechtere Option, würde ich sagen. Deswegen ist das meine Top-Activity. Lesen, das hört sich zwar mega <lacht> streberhaft, immer whatever. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Okay, kommen wir mal zur letzten Kategorie, über die ich heute sprechen möchte. Und das ist meine Top-Erfahrung, beziehungsweise Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da würde ich halt gerne nochmal auf Chit Chat zurückkommen und auf den Weg von dem ganzen Projekt, also gar nicht mal so auf dem Podcast selber, sondern eher die Erfahrungen und die Connections, die ich über den Weg gesammelt habe. Ich bin einfach echt stolz auf mich, dass ich dieses Projekt gemacht habe und dass ich das durchgezogen habe und auch mich mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt habe und mein Skillset erweitert habe, was zum Beispiel Karten von Audiodateien angeht. Die ganzen kleinen Dinge, die halt so dazukommen, wo ich mich selbst weiterentwickelt habe und mein Wissen und auch die Connections, die ich über diesen Podcast-Prozess gemacht habe... Das sind Erfahrungen, die mir... Und vielleicht klingt das jetzt klein. Also vielleicht klingt das jetzt so, ja, jetzt kannst du eben eine Audiodatei schneiden. Cool. Aber ja, ich kann's. Ich kann's jetzt. Und warum sollte ich darauf nicht stolz sein? Und warum sollte ich nicht die Erfahrungen mitnehmen? Und das sind, glaube ich, so meine Joberfahrungen oder meine Top-Erfahrungen einfach das Erstellen eines Podcasts und das eigentlich herausbringen Und ich habe diesen Release durchgeplant und ich habe den Prozess davor geplant und da steckt so viel Liebe drin und darauf bin ich stolz. Das ist eine Erfahrung, auf die bin ich echt stolz. Und ich kann wirklich jedem ans Herz legen, der Bock hat, ein Projekt zu machen, mach es einfach. Weil die Erfahrung, die zählt, das Wissen und der Prozess dahinter, der zählt viel mehr, als dass vielleicht irgendwas bei rumkommt oder nicht, sondern wirklich einfach das Wissen, was man dadurch bekommt und die ja halt echt die erfahrung die man da sammelt die sind echt viel wert um nochmal eine kurze antwort jetzt zu geben ist einfach der Prozess von meinem eigenen projekt und das muss jetzt gar nicht unbedingt halt ein podcast sein sondern einfach dass ich mir eine Idee in den Kopf gesetzt habe und daran gearbeitet habe bis ich meine persönlichen 100% erreicht habe und die ganzen neuen Dinge die ich einfach dazu gelernt habe Genau, das Projekt als solches. Das ist auf jeden Fall meine Top-Erfahrung. Ja, ich denke, ich habe genug gequatscht für heute. Ich bin selber mega gespannt, wie die Folge geworden ist, beziehungsweise wird und auch ankommt. Ich kann gerade selber noch nicht ganz einschätzen, ob sie langweilig ist oder nicht. Aber ich glaube generell, was die Qualität von den Folgen angeht und auch vom Folgeninhalt wird sich das entwickeln mit der Zeit. Also ich gebe mir da auch selber Zeit und ich mache mir da nicht so einen Druck jetzt, hier die krankesten Folgen oder die so mäßig, also ihr wisst, was ich meine, einfach die best beststrukturiertsten Folgen herauszubringen mit den krassesten analytischen Themen und den krassesten Ratschlägen, sondern einfach wirklich simple, go with the flow. Das wird schon, ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe natürlich, es war trotzdem schön für euch zuzuhören und... Ihr lernt mich ja Stück für Stück auch immer ein bisschen kennen. Ich hatte übrigens auch überlegt, ob ich jetzt so eine Biografie erstmal mache. Also so, wer bin ich eigentlich? Aber es geht gar nicht so sehr um mich in dem Podcast, sondern der Podcast ist für uns da. Und ich glaube, es ist interessanter, wenn man mich als Person auch einfach über die Podcast-Folgen hinweg immer näher kennenlernt. Und ich meine, immerhin wisst ihr jetzt, dass ich mir <lacht> manchmal vor der Toilette die Hände und dann danach. Und teilweise in nicht so angebrachten Momenten einfach anfangen zu lachen, weil es mein Schutzmechanismus ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ihr mich und ich natürlich euch hoffentlich auch in den nächsten Folgen oder generell in den kommenden Folgen immer besser kennenlerne. Ich wäre wirklich so, so dankbar für eine Rückmeldung oder ein Feedback. Schreibt mir wirklich gerne per Instagram-DM an den Chitchat-Account. Das bleibt auch alles anonym, das ist nicht Cringe oder irgendwas. Ich würde mich wirklich einfach nur so freuen. Schreibt mir gerne Themenwünsche, Fragen, alles, was euch im Kopf kommt, damit das unser Projekt wird. Damit wir das zusammen starten und wir zusammen unsere Gedanken austauschen und wirklich coole Folgen zusammenstellen. Auf jeden Fall Props, dass ihr bis jetzt zugehört habt und wie gesagt, seht es mir ein bisschen easy nach, dass das die erste Folge ist, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wohin das ja alles geht, aber sich das auf jeden Fall entwickeln wird. Ich hoffe, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, mir zuzuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Sonntag auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Und vielleicht noch ganz kurz ein kleiner Advice. Es gibt gerade eine Ausstellung, falls ihr für die Woche halt noch was Cooles irgendwie machen wollt, äh, von Helmut Newton, die ist am ähm, Zoologischen Garten. Googelt es einfach mal. Okay, aber das war's jetzt wirklich für mir. Dann bis zum nächsten Mal.